0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs av och i samarbete med Kalkyl. Och det här kommer bli ett specialavsnitt där vi kommer prata om hur man värderar bolag. Vi kommer gå, ge- gå igenom grunderna i värdering, hur olika aktörer på marknaden gör och vad vi tror är bra att tänka på när man värderar bolag. För värdering är grunden för att få en bra avkastning som investerare så jag tror personligen att det här avsnittet kommer kunna ge väldigt mycket till lyssnarna med ökad förståelse och förhoppningsvis bättre framtida avkastning. Men först så ska ni inte glömma att gå in på Pinpoint Estimates där du som privatinvesterare kan ge estimat inför dina aktiersrapporter
1: om du delar dina egna förväntningar. Den här veckan är slutspurten för rapporterna för det tredje kvartalet. Kvar finns även flera bolag med brutet räkenskapsår att estimera för.
0: Och eftersom estimat alltid är framåtblickande så finns det redan flertalet estimat inför bolagens bokslut på Pinpoint. Så missa inte det och stort tack Pinpoint. Stort tack. Och skolboksexemplet för hur man värderar ett bolag det är att man gör diskonterade kassaflödesanalyser. Och vad tycker du om det Petter?
1: Men då kan vi väl börja i exakt den ordningen som du eh, rabblade upp där innan. Det vill säga då att vi börjar med den finansteoretiska approachen. Och det enda teoretiskt korrekta sättet att värdera ett bolag på det är ju genom en så kallad diskonterad kassaflödesanalys. Sen finns det också väldigt många andra metoder. Den vanligaste utöver den här är väl då multipelbaserad värdering i alla fall min bild, även då kallad värdering. Men den, den enda då som är finansteoretiskt korrekt är alltså DCF då Och att sätta ett pris på en tillgång det är ju sällan enkelt. Det är då utbud ställt mot efterfrågan som avgör priset på en tillgång. Och det kan ju handla om villor, möbler, livsmedel, kläder, råvaror, ädelmetaller, you name it. Men det kan alltså även då handla om aktier. En aktie värderas dock inte bara på förhållandet mellan utbud och efterfrågan eftersom en aktie då, eller snarare ett bolag, producerar ju också pengar, alltså kassaflöden. Sen kan man såklart argumentera för att bolagets framtida kassaflöden är det som är avgörande för efterfrågan och att det därför just är utbud och efterfrågan även då på en aktie. Men det här medför i alla fall då att värdering av ett bolag är mycket mer komplext än att värdera då andra tillgångar som inte producerar kassaflöden. För man har ju då helt enkelt fler saker att ta i beaktning. Så det man gör här egentligen är att man... Man ska prognostisera då de framtida kassaflödena och sen då justera det för risken eller då osäkerheten. Och det här låter ju väldigt abstrakt när man lägger fram det så. Sen ska det också tilläggas att ingen heller faktiskt vet ett bolags exakta värde. Då ingen vet helt säkert vad som kommer ske i framtiden. Så det är också väldigt viktigt att poängtera. Men en ganska enkelt sätt att se på det är ju att man tänker att ett kassaflöde nästa år. Det är mycket
0: mer säkert så det det är ju egentligen mer värt än vad ett för om tio år är, för det är ju mer av en gissning. Så vill man bara tänka på det väldigt enkelt så kan man tänka på det så tycker jag.
1: Mm, absolut. Och det är också viktigt att liksom förstå och ha respekt för att värderingar av bolag fastställs till följd av antaganden om framtiden. Och det var lite det du touchade på där också. För ingen kan ju då som sagt veta exakt hur framtiden ser ut såklart. Så att allt vi kan göra som, som investerare det är ju därför att göra estimat och det vi sysslar med är ju då kausalitet kan man säga det vill säga orsakssamband. Och jag vill också nämna att Benjamin Graham som brukar benämnas som fadern av värdeinvestering han definierar ju faktiskt intrinsic value alltså ett bolags då inneboende värde som ett intervall och alltså inte en exakt siffra just på grund av det här. Och det här har ju också Buffett anammat och sagt och många därefter, såklart. Och det här är ju en av många saker då som Buffett har tagit med sig från sin lärdomästare, Graham. Och Buffets egen definition av intrinsic value lyder: The price that an informed buyer would pay for the entire business and its future stream of cash. Vill du förklara lite mer ingående och i detalj vad DCFN är? Magnus. Yes.
0: Det är ju som Peter säger att man kollar på alla kassaflöden som kommer komma för. En överskådlig framtid då egentligen. Och det man gör är att man tar detalj, kanske 5-10 år i framtiden. Och sen sätter man en steady state på det. Så vad tror man att det kommer vara efter den perioden egentligen i all framtid. Och sen så rabatterar man tillbaka de kassaflödena. Och detaljrikedomen är ju både styrkan men framförallt tycker jag svagheten i en DCF. För att om du kollar 10 år i framtiden så är det väldigt svårt att veta hur det kommer se ut då. Det blir ju bara en gissning egentligen. Och när man då kollar på bolag som framförallt har bra med tillväxt idag. Och förmodligen en hög multipel, Då ligger ju väldigt mycket av värdet långt fram i tiden. Så man kollar på ett Evolution. Om de är värda 200 miljarder och gör 10 miljarder i vinst. Då är det bara, 10%, eller då är det bara 5% av företagets värde som kommer från kassaflödet nästa år. Allt annat kommer från kassaflödena längre fram än så. Och de är ju väldigt osäkra... Och den största då faran som jag ser det, det, är att man kan göra antaganden på den här staten som slår väldigt mycket på det totala värdet. Så säger att du sätter en marginal på 20% istället för 10%, det slår enormt mycket på själva värdet på bolaget. Det är så kallade terminalvärdet. Exakt. Och sen så också sådär som vi var inne på med att man diskuterar kassaflödena. Det beror väldigt mycket på hur man kan diskontera- och vilken diskonteringsränta man sätter. Och det ska vi gräva väldigt mycket i idag. Det ska vi. kan börja med det direkt. <hör> uh, och det är ganska bra tycker jag exempel på att det här- inte är en vetenskap med uh, värdering- utan det är mer av ett konstverk. För att hur mycket du ska diskontera ett bolag med- normalt sett enligt uh, finansteorin- så bestämmer man det genom volatiliteten i aktien. Och det är egentligen hur mycket- man, aktien svänger upp och ner det,
1: det är flera faktorer än så såklart, jag tänker att jag gör ett försök till att, att bryta ner DCF ja, också det låter bra. så att man kan säga att modellen går egentligen ut på att man prognostiserar tillväxt och marginal för att få fram ett bolags fria kassaflöde över en given tidsperiod och det här kan ju då göras på olika tidshorisonter det ska vi också prata mer om sen Och fritt kassaflöde eller free cash flow det är ju den mängd kapital som finns kvar efter att ett bolag då har betalat för alla sina förpliktelser. Så det är alltså allt som finns kvar efter att man har tagit bort bolagets alla utbetalningar för investeringar, personalkostnader, marknadsföring, forskning och utveckling och så vidare. Och de här kassaflödena räknas ändå bakåt i tiden och här blir det lite lurigt. Första gången jag hörde det här så fattade jag faktiskt inte riktigt så det kan vara väldigt bra och kanske kolla upp det här själv då efter vårt avsnitt om vi inte har lyckats artikulera det här på ett bra sätt. Men de disk- diskonteras i alla fall till en given räntesats då som också brukar kallas för avkastningskravet. Och det här resulterar då i sin tur i ett nuvärde. Och räntesatsen som används vid diskontering den kallas ju för viktad kapitalkostnad. Det vill säga VAC, Weighted Average Cost of Capital på engelska. Och det här är en väldigt kontroversiell komponent i dcf kan man säga som Magnus då poängterade tidigare också. Och den består ju av två komponenter. Så dels har vi då Cost of Equity och sen så har vi Cost of Debt. Och Cost of Debt är väldigt lätt att begripa och det är precis som det låter egentligen då, alltså kostnad för skulderna. Och sen har vi då Cost of Equity som är betydligt mer lurig. Och det är egentligen ett mått för risk- och alternativkostnad kan man ju säga- och enligt skolboken så avgörs ju risken i hur volatil aktien är i förhållande till marknaden. Och här blir det ganska komplicerat då det dels är väldigt svårt att sätta en framåtblickande alternativkostnad såklart. För vi kan ju omöjligt då veta idag vad ett jämförelseindex då kommer prestera framåt. Och risken mäts i volatilitet och det är ju väldigt, väldigt dumt tycker jag. Vad tycker du Magnus? Nej men jag håller med och du gjorde, ju med, gjorde en mer utförlig förklaring på det
0: jag simplifierade innan Men det är ju bara då hur mycket en aktie svänger upp och ner helt enkelt
1: I förhållande till ett jämförelseindex Ja i förhållande indexer. till indexet Sen har vi faktiskt glömt en komponent också, det är också risk-free rate Alltså den riskfria räntan ingår ju också i vacken i Exakt mm. Som knappt existerar, som börjar öka nu faktiskt Ja så nu börjar den bli lite betydelsefull Får man snurra lite på DCF, DCF-erna och så sjunker värderingarna Exakt Men varför tycker vi att att det är dumt då att betrakta volatilitet som risk? Jag kan ta ett exempel på det här. Om vi då säger att vi har en aktie som normalt är stabil kring 10 dollar och så sjunker den till 4 dollar och jämförelseindex står still. Då kommer ju risken alltså enligt den finansteoretiska modellen vara högre eftersom volatiliteten har blivit högre. Men om det inneboende värdet är detsamma, säga att det ligger på 20 dollar per aktie... Då innebär det här ju att du kan köpa 20 dollar för 4 dollar helt plötsligt, vilket såklart då har minskat risken av och absolut inte ökat den. Och ett annat exempel där som är kanske ännu värre, det är om den skulle gå från
0: 10 till 16 dollar väldigt snabbt efter en väldigt bra nyhet. Då ökar det också volatiliteten, för volatiliteten funkar både på upp- och nedsidan. Så det gör att man då säger att aktien är mycket mer riskfylld efter att den har stigit väldigt mycket på kort tid på grund av en bra nyhet.
1: Och det –Makes ju inte sense överhuvudtaget. –Absolut inte. Det behöver absolut inte vara en sanning, nej. Och precis samma sak åt andra hållet som som jag nämnde. Men det som man kan säga är väldigt kontroversiellt med DCF är framförallt vack och i synnerhet Kost of Equity. Så jag tänker att du Magnus får gärna förklara hur investmentbankerna gör som du har jobbat på.
0: –Absolut. –Få
1: lite perspektiv. Och det är ju framförallt med de här lite mindre bolagen: då blir ju
0: cost of equity en väldigt stor del. Ofta är det 100% för att de små bolagen kan inte ha skuld. Så då blir ju den här komponenten extremt viktig för värdet på DCF-modellen. Och jag vet att till exempel på Reddit när jag jobbade där, då hade man helt slängt ut det här finansteoretiska genomfönstret och körde en modell där man hade kvantitativa frågor som kollade på hur businessen var, financials och de som ledde bolaget. Och då hade man kanske 10 frågor, 15 frågor på varje område som svarade ja och nej. Och ibland så var det en bedömningsfråga för analytikern. Men ofta var det rent kvantitativa som exempelvis är den här personen oberoende till den personen i styrelsen.
1: Eller är skuldsättningen över det här måttet och så vidare. Finns det någon färdig då viktning för de här olika frågorna? Det vill säga hur stor impact till exempel ett ja på en sån ja, fråga får. Ja, exakt. Så det är ju väldigt, mm. eh, det är väldigt detaljerad och
0: det är en fördel med det absolut jag tycker att det är ett bättre sätt att kolla på rent logiska frågor för att bedöma risken i bolaget istället för att bara kolla på någon matematisk volatilitetsmodell men det kan ju också bli ganska trubbigt och ett ganska bra exempel där var Evolution Gaming kommer jag ihåg när jag jobbade där då hade RedEye samma estimat som alla andra alltså samma prognoser för vinst och så vidare men man hade mycket lägre värdering och det var på grund av att den här väldigt rigida modellen för kapitalkostnader eller vacken då, den visar att man skulle ha en högre diskonteringsränta. Alltså sänkte det värdet på bolaget om man hade en riktkurs som låg ganska långt under vad aktiekursen låg då på. Medan nästan alla andra hade en riktkurs som låg rätt mycket högre. Så det visar ju att det finns inte riktigt korrekta
1: sätt att göra det här på. Det finns bara sätt som är mindre fel i min mening. Det där håller jag verkligen med om och det är ju verkligen ett konst. Konstverk eller hantverk får vi säga. Ja och sen
0: så uh, jobbar jag på Pensor också och där körde man mer enligt uh, den här uh, finansteoretiska delen men man gav också analytikern lite svängrum där analytikern själv kunde göra en kvalitativ bedömning hur riskfyllt är det här bolaget egentligen för att ofta så finns det ju stora risker som man inte kan fånga via en modell kanske. Det exempelvis kan vara inom iGaming att det finns jättemycket oreglerade intäkter som är på väg att regleras och då kommer slunda benen på företaget och så vidare. Så att jag tycker att det är en väldigt bra approach. Jag tycker att någon sorts medel-approach där mellan RedEye där man kollar på kvalitativa frågor samt att man kan göra en liten egen bedömning på det som analytikerna på Pensel kunde göra när jag jobbade där i alla fall. Det tycker jag är en betydligt bättre väg att gå än den här rent matematiska, finansteoretiska vägen. Mm. Hur mycket fick analytikerna justera upp och ner på penser? Jag minns faktiskt inte exakt. Det var inte jättemycket men det var några procent och det slår ju ganska mycket
1: på en sån här vackvärdering. Och är det liksom bara analytikerns egna ansvar att göra det själv eller har någon liksom kommitté du ska presentera det här för eller kanske någon medanalytiker som hjälper dig och den frågan ställer jag för både Redeye och Panzer
0: Normalt sett är man ju dels två stycken som kollar på bolaget, det är ju en framförallt som gör det mycket mer än den andra men sen läser ju analyschefen igenom alla analyser också så att det är inte så att man sitter och bollar allting med analyschefen men om han ser uppenbart att nej men vänta här det här var ju rätt konstigt, vakt du hade då kommer han förmodligen säga till
1: så måste du motivera den ja exakt Och som vi har nämnt flera gånger här så gör ju många på olika sätt och det är väldigt kontroversiellt också när det kommer till värdering, egentligen oavsett vilken modell man använder. Och så här säger ju Buffett och Munger om cost of capital, alltså vackan. We measure everything against our alternatives. I have never seen a cost of capital calculation that made sense to me. Have you Charlie? Never. It's your alternatives that matter. There is even a cost of equity capital, a perfectly amazing mental malfunction. Vad säger du om det här, Magnus? <laughs> Nej, men det det är,
0: jag tycker att det här med alternativkostnader sätter verkligen fingret på det på börsen. För det är ju alltid ett spel på det alternativkostnaden och vad de andra grejer är värda i förhållande till det du själv kollar på. Mm. Så att det är mycket viktigare än att bara ner sig i sin egen Excel-modell och kolla, åh, den här DSF-en sa att det är jättestor upp det är Exakt. viktigt
1: att kolla vad det är värt jämfört med andra bolag tycker jag. Verkligen och det kommer vi tillbaka till sen när vi kommer till våra egna resonemang. Exakt. Men det finns ju mängder med citat från Buffett och Manger när de då kritiserar Vackan Men den här tyckte jag var lite extra krispig faktiskt. Och vad menar de egentligen här då? Jo, de menar ju att man då alltid ska ta alternativkostnaden i beaktning vid beslutsfattande. Det gäller ju faktiskt egentligen alla beslut du tar, alltså inte bara när det kommer till investeringar. Och att vacken eller då mer specifikt cost av equity faktiskt är skit rent ut sagt. På tal om då så hävdar ju många att Buffett och Munger använder S&P 500s långsiktiga då som ligger på strax under 10% som opportunity cost. Lite en spännande krydda till den diskussionen. Men jag tänker att vi kan också gå in lite på DCF-erna och hur långa de görs och varför. Och där kan det också vara ganska intressant att få perspektivet då från... Investmentbankerna då, du som har varit där. Ja, nej men absolut. Och där varierar det ju rätt mycket beroende på vilket typ av bolag det
0: är. Det kan ju vara så att man kollar på en 20-årsperiod för ett bolag till exempel inom vätgas. För att de har inga intäkter närtid så att då kollar man på väldigt, väldigt lång sikt. Och som vi pratat om innan så blir ju då prognosen väldigt mycket mer osäker när det är den typen av bolag. Sen ska man också komma ihåg det som vi pratat om innan flera gånger att när det kommer till den typen av bolag som inte har riktiga vinster eller intäkter idag då är det väldigt sällan som det går så bra som de själva prognostiserar. Och det är ofta bolagens prognos som många baserar sitt beslutsfattande på. Och vi kan ju se enormt många bolag, Ajerubiru, Acelius, Sivers hur allt det här med letter of intent, orders och så vidare inte går igenom. Och det är jätteviktigt när man kollar och gör estimat själv att du ska inte ta en order från ett mikrokappbolag utan intäkter lika allvarligt som du ska ta en order från exempelvis Atlas Copco. För när det kommer till Atlas Copco, då är det nästan 100% att den går igenom. När det kommer till de här minibolagen, då är det i min erfarenhet nästan mer troligt att det inte går igenom mm. än att det går igenom.
1: Men man kan i alla fall säga det att vanligtvis görs en DCF på 5-10 år. Eller 5 eller 10 år kanske till och med. Men 5 år är väl mest vanligt och även då mest restriktivt. Och... Eh, det är egentligen för att perpetual growth rate då infaller tidigare än vad som kanske är rimligt. Och det är då tillväxt man räknar med i det här till steady state som är bra. Exakt. Och jag kan också tycka att idag, liksom när digitaliseringen har tagit fart, och man, man, jag tycker ändå att man kan våga sticka ut på uppsidan där. Det vill säga om du tror att du har hög probabilitet och har rätt på en, ja en tioårig DCF till exempel, så tycker jag att man kan faktiskt våga sticka ut. För det är egentligen det som det handlar mycket om ju när det kommer till investeringar. Det vill säga CAP, alltså Competitive Advantage Period. Så att, tror du att ett bolag har väldigt starka konkurrensfördelar och kan prestera så här över tid. Det vill säga enligt din estimat och du tror att du har hög sannolikhet att det faktiskt utfaller så. Då tycker jag faktiskt att man kan våga satsa på det också. För ofta får man ju faktiskt rätt mycket kritik om man modellerar för långt ut. Men jag ställer mig faktiskt lite skeptisk till det resonemanget. Beror på bolaget såklart. Vad säger du om det Magnus? Nej men det här med att våga sticka ut tycker jag är väldigt viktigt. Och det
0: borde fler analytiker egentligen göra. För att kör man bara så sorts följa jordlek som nästan alla gör. Då blir det inte så jätteintressant vad du säger. Om vi kollar på storbolagen idag i Sverige eller i USA för den delen. Så ser man att nästan alla analytiker ligger inom ett väldigt tight intervall. Och går kursen ner 20-30% utan anledning, utan nyheter. Då kommer nästan alla sänka riktkursen också. Bara för att man vill ligga med de andra. I den här trygga mitten...
1: Och följa John helt enkelt. Och det är inte så riktigt analys ska gå till egentligen. Precis. Och det där är väldigt intressant för risk-reward är egentligen väldigt dålig för analytiker att sticka ut. Alltså på både uppsidan och nedsidan. Man kan ju bli en Mobberg. Det vill ja, inte. Men, alltså, Fly och, till England. Säg att man sticker ut på uppsidan väldigt mycket då. Och, och vågar liksom ha en hög kurs och vara väldigt bullish. Det är ingen som kan bekräfta det som vi sa tidigare. För att ingen vet exakt vad som kommer ske i framtiden. Och om det här faller ut och du faktiskt får rätt, det vill säga att vi kan se om sju år att okej, okay, men den här analytikerns estimat, de var faktiskt väldigt, väldigt nära att vara rätt eller kanske till och med var rätt. Då kommer ingen bry sig jättemycket då heller för att då är det så här, aha, men okej, okay, det var en analys som släpptes för sju år sedan, okej, okay, men han hade rätt på det bolaget. Och han kanske jobbar
0: på ett nytt ställe till och med. Och liksom...
1: Exakt, och då är inte det jätteintressant eller relevant längre. Så att risk reward är tyvärr väldigt dålig för analytiker att sticka ut. Och det tror jag faktiskt är en anledning till att få också gör det. Att estimaten ofta faktiskt ligger väldigt nära varandra. Verkligen. Och jag vet, jag är en kollega som jobbade på Pensa samtidigt
0: som mig. Han hade en ganska hög ryckkurs på biotechbolag. Och biotech är ju enormt binärt. Då blir det antingen godkänt eller inte. Så att det, man kan ju inte säga... Om det var en bra analys eller inte beroende på hur det går. För att ingen vet hur det går utan insatt information. Och hur det går kommer att avgöra allt för kursen. Om man får godkänt för det här eller inte. Mm. Och då hade han rätt höga riktkurser. Kurserna gick ner utan nyheter. Och då skrev eh, det i någon artikel i stil med superhorsig analys från Penser. se 300% uppsida. Men det enda han hade gjort var att han satte en viss, ett visst motiverat värde. Sen gick kursen ner utan nyheter och med de här lite mindre bolagen då kan du helt plötsligt bli 300% uppsida om man inte ändrar sitt motiverade värde. Och det var en grej som i alla fall då på Pensor, jag vet att man var ganska strikt med det, vi säger ju att bolaget är värt det här. Och det spelar inte så mycket roll om det är små fluktuationer på kort sikt och så vidare. Och lite lågt i Pensor där för de höll ganska fast vid det. Jag kommer ihåg i början på 2021 när alla kurser var uppe i stratosfären. Då var det fler gånger som penser hade lägre riktkurs än vad kursen var jämfört med storbanker. Medan storbanken, då följer John, kör bara upp kursen eller sitt motiverade värde ju mer kursen ökar. Och penser körde inte det då. Men det blir samma visa på nedsidan. Om man då inte följer John ner på nedsidan då är det väldigt enkelt. För DJ och jag vet, Affärsvärlden gjorde också några artiklar och de så försökte smutskasta pensor någon gång för att man hade höga riktkurser men det var ju bara att man inte hade
1: ändrat riktkurser och inte hade kört att följa John egentligen. Mm. Och där har jag hört på ryktesvägen att det har blivit lite intriger på vissa investmentbanker det vill säga att vissa liksom seniora analytiker tycker att man bör följa marknaden vissa tycker inte det. Ja, det är en väldigt svår fråga. Jag vet ett ställe på stan där ledde till ordentlig konflikt och mm.
0: ryktena säger att någon nästan slutade på grund av det. Ja. Det är det här med värderingen. Det
1: finns ju inget mm. rätt sätt, ett sätt att göra det på. Och det är klart att det blir ju åsikter som glider i så Sen finns det också underliggande incitament kan vi tillägga. Det vill säga det finns ju ett kommersiellt syfte egentligen för investmentbankerna med sina riktkurser och sina bolagsteckningar. Så det spelar ju också roll. Vilket också ytterligare stärker hypotesen om att det kanske inte är så bra att sticka ut till exempel då på, på nedsidan i alla fall. Mm, definitivt. Och då kanske att man bör följa marknaden till exempel. Och nu har vi nämnt en del liksom kontroversiella och också en del negativa saker om dcf Men det positiva med dcf det är ju att man faktiskt gör en absolut värdering. Så att som investerare så löper du betydligt mycket mindre risk. Alltså det finns ju fortfarande en psykologisk risk alltid såklart. Men nu löper ju mindre risk att dra sig med i bubblor då när det kommer till liksom att värderingarna flyger iväg. Om du jobbar med relativ värdering och, och alltid liksom försöker köpa någonting som är relativt billigt men kanske inte absolut billigt. Då riskerar du faktiskt att dras med i de här bubblorna till en mycket högre utsträckning. Och det är en väldigt bra poäng för att grunden i exakt alla bubblor är ju värdering.
0: Om du kollar på tulpan i Amsterdam på 1600-talet. Då var det ju att du kunde köpa ett hus för en tulpan men du kanske kunde köpa två hus längre fram eller för en annan tulpan. Och då var det relativt sett billigt. Samma sak med de digitala aporna förra året. De kunde kosta 3 miljoner kronor men en annan kunde kosta 3 miljoner dollar. Mm så att du kan aldrig någonsin bara göra en relativ värdering men det är ett väldigt bra mått att ha med för att
1: stämma av sin egen värdering hur rimlig den är. Ja, absolut. Och jag tänker att vi kan gå in lite mer på relativ värdering när vi ändå pratar om det. För vi relativ värdering, eller jag kan börja med att, säga att relativ värdering och multipelbaserad värdering är ju lika men kanske inte faktiskt exakt lika. Alltså det vill säga att en multipelbaserad värdering skulle kunna ske i form av en exit multipel. Medan relativvärdering är egentligen bara att du sätter en multipel då som ska se billig ut i förhållande till andra bolag. Men man kan i alla fall säga då att relativvärdering funkar egentligen exakt som bostadsmarknaden skulle man kunna säga. Det vanligaste sättet att värdera en bostad på är att man utgår ifrån statistik på vad liknande objekt nyligen har sålts för. Sen är det då marknaden som kommer sätta det slutgiltiga priset oavsett vad mäklaren då tycker att bostaden är värd eller vad den statistiska värderingen säger. Ett bostadsköp har dock i regel så otroligt mycket färre aktörer inblandade och mycket mindre likviditet jämfört med aktiehandel så därför är det vanligt att en aktör kan sätta priset på en bostad bostad långt över vad det egentligen är värt enligt den här statistiska värderingen. Men aktiemarknaden är ju såklart mycket mer komplex som vi har varit inne på för för två bolag är ju sällan så lika som två grannhus kan man säga. Exakt och därför är relativa det är mycket bättre där men i
0: aktier så blir det, det är så många variabler mm. så man kan Precis. inte göra det lika enkelt för sig.
1: Och det är också viktigt att punktera att multipelbaserad och relativ värdering det är ju också faktiskt en konstform. Alltså man kan ju faktiskt använda hur många olika multiplar som helst. Alltså det är ju sällan så enkelt som att bara ställa p-tal mot p-tal. Om vi tar P-talet som exempel då så är det väldigt känsligt för till exempel engångsposter i resultaträkningen. Och det tar inte hänsyn till till exempel då skuldsättning eller olika skuldsättningsgrad då mellan två olika bolag. Så man kan liksom inte bara titta blindt på det. Och när det kommer till P så tror jag i alla fall att det är en hel del availability bias och flockbeteende inblandat. Det vill säga anledningen till att det används så pass mycket som det gör. För media fokuserar ju alltid på EPS och bolagen själva rapporterar såklart alltid earnings för att de måste göra det enligt redovisningsprinciperna som gäller i både USA och Europa i alla fall. Och det är därför väldigt lätt också för analytiker att plocka upp earnings istället för att justera för många poster som kanske hade varit nödvändigt för att komma fram till det som Buffett kallar för owner earnings. Och det är nästan samma sak som free cash flow. I Buffetts shareholder letter för 1986 så visar han exakt hur han kalkylerar owner earnings och skillnaden mot free cash flow är egentligen då att Buffett också tar hänsyn till maintenance capex och maintenance capex det är egentligen bolagets då nödvändiga investeringar för att bibehålla sina konkurrensfördelar och sin försäljning skulle man kunna säga. Så låg maintenance capex det är väldigt bra såklart för det betyder att bolaget inte behöver investera särskilt mycket för att bibehålla sin position på marknaden. Sen har vi ju EV-EBIT som har blivit väldigt vanligt och då justerar man ju market cap för nettoskuld och man använder då rörelseresultatet istället för earnings. Och det här tycker jag är väldigt rimligt av flera anledningar. Men även här hittar vi ju såklart problem. Alltså EBIT inkluderar ju till exempel då goodwill av upp- och nedskrivningar av tillgångar och så vidare. Så det här kan ju också bli ganska rörigt faktiskt. Och går vi ännu, ännu högre upp och tittar på typ EBITDA och gross profit så finns det också många saker att ta hänsyn till. Alltså det kan ju fluktuera till exempel då på grund av olika produktionsstrategier. Bolag som outsourcar sin produktion kan till exempel då få högre kogs, alltså kostnadsålda varor, vilket då försämrar bruttomarginal och bruttoresultat. Och man får även då såklart lägre avskrivningar för att du har liksom ingen egen maskinpark eller egna tillgångar då relaterade till produktionen som man skriver av. Och här måste jag också tillägga att många har ju säkert hört det här tidigare, men manger kallar ju EBITDA för Vadå Magnus? Bullshit earnings. Yes sir. <laughs> Men vad är då poängen med att rabbla allt det här? Jo, det är att värdering alltid är en konstform vill jag hävda. Och att det finns otroligt mycket att ta i beaktning. Så att det är aldrig så enkelt som att bara jämföra två multiplar mellan två bolag. Och jag tycker det är att skuldsättning
0: är ju någonting man 100% måste ta hänsyn till när man själv värderar bolag. Jag använder själv ofta p när jag pratar om ett bolag- men det är för att det ska vara en enkel referensram- att ett bolag är ungefär värt den här multiplen. Men när du själv då sitter och detaljerat och räknar- då måste du kolla med på ev-ebit och, och där, owner-earning- som Buffett tar upp i något som är väldigt nyttigt att kolla på. Alltså hur mycket behöver man investera- bara för att behålla den positionen man har. Mm. Som exempelvis om du kollar på Coca-Cola- hade de slutat marknadsföra någonting- då hade ju det bolaget blivit ganska värdelöst inom några år bara förmodligen. De måste ha en ganska stor budget för att hålla det vid liv så att säga.
1: Och den kanske viktigaste delen faktiskt när det kommer till att värdera ett bolag. Det är ju faktiskt CAP. Alltså Competitive Advantage Period. Det vill säga hur länge har bolaget starka konkurrensfördelar. Och det betyder egentligen då hur länge bolaget kan ha intakt eller bra marginalstruktur. Och fortsätta växa mycket. Så det här är ett råd jag egentligen kommer ge till... Alla som lyssnar, erfarna som oerfarna, att competitive advantage period, alltså CAP, är mycket viktigare än P-tal. Och där kommer jag att sätta punkt, Magnus. <laughs> det får jag gärna göra. Ja. Det är jag, dagens
0: avsnitt, tack så mycket.
1: Jag, men jag tycker faktiskt att många missar den. Det vill säga att det är ju ofta det som spelar roll. Och många också estimerar på väldigt kort sikt. Det kan vara liksom två års tidshorisont, men då handlar det snarare om att... Alltså då är det väldigt beroende av multippen. Det är också en grundregel egentligen att desto, desto kortare tidshorisont du har... Desto mer är du faktiskt beroende av förändringar Och desto mindre beroende är du av att äga bolag vars intrinsic value egentligen kommer öka över tid. Så har man en väldigt lång tidshorisont, det här skriver ju Chris Mayer förresten om i 100 baggers eller 100 baggers. En väldigt bra bok. väldigt bra bok. Och då tydliggör ju han med statistik att om du har en tioårig tidshorisont nu är det väldigt väldigt svårt, svårt rent psykologiskt att äga en aktie så länge. Men då är det nästan bara fundamentan och alltså bolagets prestation som spelar roll. Så då kan du ändå köpa till en ganska hög multipel idag men ändå få ganska bra avkastning över tid. Och hur gör du själv då när du värderar bolag? Jag resonerar som så att om jag alltid äger något som jag tycker är relativt billigt så kommer det bli bra i längden. För att marknaden kommer ju alltid att bli både över- och undervärderad, det vet vi ju sedan tidigare. Och jag tycker inte att jag har någon edge där whatsoever, det vill säga att bedöma vart marknaden ska. Och varför gör jag så då? Jo men de främsta investerarna genom tiderna, de är faktiskt tillräckligt ödmjuka- även fast de är hur smarta som helst och har extremt bra track record allihopa- så är de faktiskt så pass ödmjuka att de själva säger så. Det vill säga att det går inte att förutse vart marknaden ska. Så då tänker jag lite så här, vem är då jag om jag tror att jag kan göra prediktioner om vart index ska någonstans- det är lite simple
0: Men det är också sant för det är också en, en grej som verkligen alla väldigt duktiga investerare är att man är ödmjuk och
1: inser sina egna begränsningar. Exakt så. Så för mig räcker det helt enkelt att äga aktier som jag tycker är relativt billiga och göra det över tid. För att jag tror som sagt att jag kan göra väldigt mycket bättre prediktioner om bolag än om till exempel då inflation och räntekurvor och likviditet och så vidare. Och det sagt så är det också väldigt viktigt för mig att förstå just det här och även acceptera att jag ibland kommer ha väldigt tuffa perioder på grund av marknadens humörsvängningar. Det vill säga Mr. Market då för att citera eller plocka ett begrepp från Benjamin Graham när vi ändå pratar om värdering. Och med det här då som grund så har jag kommit fram till en modell som är ganska avskalad och enkel. Och det jag gör det är att jag gör estimat för resultaträkningen ofta tre eller fem år fram, ibland mer, lite beroende på vilket bolag jag tittar på. Och sen så lägger jag en exit-multipel på det och då får jag fram ett potentiellt då framtida börsvärde. Och sen så är det väldigt lätt då att räkna fram vad min genomsnittliga avkastning kan bli framåt om det här utspelar sig. Och exit multippen är vad du tycker att multiplen borde vara då om fem år? Exakt så. Men med den här metodiken så tycker jag egentligen att man kommer runt några väsentliga problem. Det blir också väldigt tydligt vilken tidshorisont jag har vanligtvis använder ju till exempel då investmentbankerna DCF som vi var inne på tidigare och de estimerar ju egentligen vad aktien är värd idag men ändå hävdar många att de sätter en riktkurs på ett års horisont och det tycker jag makes no sense whatsoever. Vad, vad säger du om det? Nej men det är en jättebra poäng för att man vet ofta inte riktigt
0: vilken tidshorisont de har och Handelsbanken är en ganska bra grej där att man går ut med en kort rekommendation som är på ungefär tre sikt och en som är en långsiktig Och då vet i alla fall läsaren vad det är man menar. Men det här med att man inte riktigt vet om det är vad man tycker att bolaget är värt på oändlig sikt eller om det är vad man tycker att kursen borde stå i om ett år.
1: Det är ganska förvirrande ofta. Precis. Och sen så tydliggör jag också med en känslighetsanalys att värderingen skulle kunna se väldigt annorlunda ut några år fram. Det vill säga om exitmultipen flukterar eller inte blir den som jag tror att den ska bli eller om till exempel då ebit utvecklas annorlunda. Och det här tror jag också bidrar till liksom tydlighet i analysjobbet och en känslighetsanalys ska tilläggas. Det kan man ju såklart även då göra på en DCF. Och sen så kommer jag ju också bort från den här finansteoretiska problematiken då med cost of capital helt och hållet för att jag tycker inte att den är rimlig på något sätt. Alltså man kommer ifrån det här med liksom att risk eller att volatilitet skulle vara risk på något sätt och så vidare. Och sen så kanske viktigast så tycker jag att alternativkostnaden blir väldigt synliggjord här också. I och med att om du, om du gör den här modellen på flera olika bolag så ser du ju vad du har för potentiellt kagger. Så att då får du faktiskt din egna opportunity cost. Så att säga att du har tittat på 10 case och sen så får du fram bäst potentiellt kagger på ett av dem och så kan du jämföra det mot nummer 2 och 3. Sen ska jag dock tillägga att det är väldigt viktigt att man alltid har den mentala modellen med sig att tänka i probabilitet. Så att gör man en en sån här modell då och skissa på en framtida resultaträkning på till exempel ett biotechbolag Då måste man förstå det att det, det är låg sannolikhet att det här kommer utspela sig. Det skulle kunna bli värderat till noll och det skulle kunna bli värderat till, till någon väldigt, väldigt högt. Så att där har jag också, liksom, man kan väl ta det här circle of competence-konceptet också från Buffett. Det vill säga att jag tittar på bolag som jag tycker att jag förstår och där jag tycker att jag har ganska hög probabilitet att göra bra estimat. Så att då filtrerar jag egentligen bort det här som jag som jag egentligen inte tror mig har någon aning om vad, vad det kommer kunna bli. Nej men det är ju viktigt, speciellt när man ska göra estimat flera år fram i tiden. Då behöver man ju kunna området ganska bra egentligen. Mm. Och just det här konceptet, det var faktiskt Charlie Munger som först introducerade det. Och jag tycker att det är mycket simplare, det är mycket mer intuitivt och straight to the point jämfört med DCF. Och det roliga här är också att i princip alla analytiker som jag har pratat med som gör DCF på jobbet, de gör ju inte DCF när de investerar privat. Och det tycker jag säger ganska mycket om förtroendet för DCF-modellen också. Och de gör i princip det som jag rabblad upp här. Så resonerar de flesta. Jag antar att du kommer säga något liknande nu men nu får du berätta hur du resonerar. Ja men faktiskt helt oberoende av varandra så gör vi på ungefär samma sätt.
0: Jag kollar på bolagen, sätter estimat 4-5 år ut i tiden. Och sen så den här exit multippen den är en ganska stor del hur man ska basera den. Och där kollar jag väldigt mycket på om det är strukturell tillväxt för aktien, hur mycket man växer, stabilitet i intäkter, konjunktur och känslighet och så vidare. Och det här sättet tycker jag är bra för det fångar både upp värdebolag och tillväxtbolag egentligen. För att om du sätter några år ut i tiden så ger du ändå tillväxtbolagen chansen att växa in i sin multipel. Bra poäng. Men sen samtidigt så har du fördel med värdebolag att de redan har en låg multipel och de behöver inte växa lika mycket. Så att det blir ju alltid ett
1: spel. men jag tycker att det här fångar upp både värdebolag och tillväxtbolag. Om man nu ska använda de termerna. Ja, All investing is value investing. Det är sant. Och sen så en dimension till som jag har som kanske inte du fokuserar
0: lika mycket på det är att jag kollar också en del på vad jag tror om bolagets utveckling 6-9 månader framåt. Så jag har lite mer kortsikt än vad Peter ofta har det kan också vara bra att ha med sig när man lyssnar på podden. För du mm. pratar ju mer om case som du verkligen tror på långsiktigt och jag pratar ofta mer om case som jag Tror på ungefär ett års sikt. Och det är också som vi var inne på skillnad. Jag kollar lite mer på bolag och då är det
1: ganska naturligt. Medan Peter kollar mer på de här verkligen bästa bolagen som man kan hitta. Men det här med tidshorisont är väldigt spännande också. För det, det tycker jag är en diskussion på Twitter som, som blir lite av en icke-diskussion. Och där folk inte riktigt förstår varandra. För att ofta kan det vara någon som argumenterar för att det är ett bra köp i ett bolag- Där en annan investerare tycker att det ser jättedyrt ut men tidshorisonten diskuteras aldrig. Och det kanske som sagt är det mest primära. Så det tycker jag är en diskussion som sällan får ett bra utfall där många missförstår varandra ofta. När det de facto handlar om tidshorisonten som inte är definierad från någon part i den här diskussionen. Ja men verkligen och det är ju lite grej med värdering att det är väldigt många variabler som är väldigt
0: viktiga. Och på Twitter i 180 tecken av det så är det svårt att få med allting. Och då blir det ofta att man missförstår varandra. Men sen tänkte jag också gå igenom lite faktorer som gör då att jag tycker att ett bolag förtjänar högre multipel. Mm. Och där har vi bland annat stabilitet i intäkter. Och det är någonting som är viktigt att tänka på om man själv ska göra prognoser. Att ha ett bolag växt med 10% om året i 10 år, då är det stor sannolikhet att det kommer växa med 10% nästa år också. Så att man kan alltid använda det som en sorts bas i sin antaganden Hur det har sett ut historiskt och sen så hur det då kommer att se ut framöver. Och det är också en anledning till att många får ju väldigt fel i bolag som inte har några intäkter idag. För att man har ingen sån här grund att stå på. Och då är det väldigt svårt att veta hur det kommer att gå i framtiden. Så det är ofta inte lika mycket att göra med hur duktig man är på att estimera som att det är mycket svårare när det är den typen av bolag.
1: Håller med. Och ett bra sätt som jag glömde nämna också när jag pratade om min egen metodik det är också att för att få ett hum om framtida utfallsintervall och osäkerhet det är ju faktiskt att göra olika scenarier. Så att det man egentligen bör göra tycker jag i all värdering det är att göra minst tre olika framtida estimator för resultaträkningen det vill säga att base, bear och bull scenario. Och det knyter an lite till det vi nämnde i början också att intrinsic value är ju inte en fast siffra. Utan det är ju ett intervall. Enligt då de, de som egentligen uppenbart har varit bäst på att värdera bolag i hela världen. I alla fall Buffett då, men också Graham. Sen tycker jag ju också att man ska applicera det här konceptet med margin of safety. Och det kan man göra egentligen på flera sätt i sin värdering. Man kan dels då sätta en försiktig exit-multipel. Och exit-multipeln då, som vi sa tidigare, den ska ju helst liksom grundas i någonting. Kanske en statistisk analys då på jämförbara bolag. Och sen så kan man ju även då applicera en margin of safety på sin värdering. Det vill säga när du får fram det här framtida börsvärdet så kan du också justera ner det med 30% och fortfarande då kanske få en positiv CAGR going forward. Och om du är försiktig dels på din resultaträkning, dels på din exit-multipel och sen så även applicerar en margin of safety på den värderingen du får fram och fortfarande får en avkastning som du tycker är bra. Så att den landar på kanske... 15% 15% det kanske räcker för dig till exempel eller om någon vill ha ännu mer så kanske man, man nöjer sig med 30%, I don't know. Men då tycker jag i alla fall att man har kommit fram till ett screaming by förutsatt också att du har tänkt i probabilitetstermer och tycker att den här hypotesen har väldigt hög sannolikhet att införlivas. Och lite med det som Peter pratar om som språngbräda så är det väldigt viktigt att ha ett
0: scenario som man målar upp och då kan det ju gärna vara som Peter säger bear, bull och base- och sen så är det viktigt också att ändra åsikt om det här inte faller in. Så att du har ju en värdering som du har satt och det är gjort på lite olika antaganden. Det kan ibland vara lite svårt att ändra den värderingen och vad man har kommit fram till, alltså sin slutsats. När caset ändras för att man har läst in sig så mycket, man har tryckt så mycket på det, massa confirmation bias. Men om det inte spelar ut så som du hoppades och tror, då ska du också
1: ändra din värdering. Så det är väldigt viktigt att ta med sig. Och just det där med confirmation bias tycker jag är rätt intressant också nu när alla har så mycket liksom modeller och verktyg, till exempel Excel och så vidare. Det här var ju någonting som Graham touchade på också. Han sa ju att kombinationen av precisa formler med icke-precisa antaganden ofta leder till att investerare rättfärdiga det värde man önskar. Och det här tycker jag är ett citat som säger väldigt mycket och då ska det tilläggas att Graham var ju också innan datorer och Excel- och konstaterade ändå det här. Och det kan man ju också se på många investmentbanker när man snurrar på en värdering. Ja, men då, då justerar man egentligen bara vakt till exempel och så får du fram en helt annan värdering. Och ofta handlar det ju liksom om att du vill få fram ett värde snarare än att du tror att det är rätt värde.
0: Ja men absolut. Och det här som vi pratade med med följa John. Då är ju ofta det att man gör någon liten ändring i antagandet. till på exempelvis vacken eller någon capex långt ut i tiden bara för att få ett nytt motiverat värde mm. så det är väldigt viktigt att ha med sig när det kommer till att läsa analyser tycker jag det är viktigare att kolla på vilka estimat har de och hur beskriver de bolaget hur positiv är de i sin text för det här med vilket värde de sätter det är ju egentligen bara något arbiträrt som de ofta gör
1: för att följa John om man ska vara helt ärlig precis som sagt dålig risk reward att sticka ut kommersiellt syfte liksom incitament och så vidare och jag är faktiskt av åsikten att price targets ner till sista decimalen- det är snarare missledande än behjälpligt. Och jag tror ofta att det också inger, som du var inne på- en falsk trygghet för läsaren. Sen är det också praxis i industrin. Det vill säga att sell analytiker- de är väl egentligen säljare i grunden skulle man kunna säga- och säljer då price targets till kunder, mäklare och förvaltare till exempel. Och sen är det också så att analytiker som inte heller har en stark åsikt- blir ju heller inte lika anförtrodda eller respekterade. Och sen så har vi också den aspekten att en väldigt omfattande DCF, det ser ju faktiskt ut, alltså perceptionen av det blir ju som att det är mycket mer jobb bakom eftersom att det är mycket mer siffror mycket mer antaganden och då kan det också vara så lätt att man tror på det mer än att det hade kommit fram någon och sagt, ja men jag har läst det här att Munger resonerar så här och min exit-multipel är det här och min resultaträkning ser ut så här. Det är ju liksom en mycket mer avskalad modell och därför tror jag liksom inte att det heller funkar lika bra i kommersiellt syfte. Nej, jag håller med. Jag tror aldrig att investmentbanker kommer att komma ifrån
0: DCF-en helt. Den kommer alltid vara med där i alla fall som en grund som folk tryggt kan luta sig mot mm, Precis.
1: Men det är som sagt, det är så jäkla spännande att de liksom bästa i gamet, alltså Buffett, Graham och så vidare definierar intrinsic value som ett intervall. Eh, många gör inte DCF-er på fritiden men man gör det på jobbet, vilket säger mycket om förtroendet för modellen och ändå är DCF för Price Targets liksom standard i industrin. Ja,
0: faktiskt. Och lite på det temat också. En annan grej som jag tycker är viktig att tänka på när man gör prognoser det är att, och det här är framförallt mer applicerbart till analytiker skulle jag säga, att man inte fastnar i sin Excel-modell. För det är ganska lätt hänt att man kollar på vilka värden man har. Man har en viss procentsats som det ska växa med, och så är det bara där man håller på att kolla på egentligen. Någonting som privatpersoner ofta kan göra bättre tycker jag det är att man kollar på de bakomliggande produkterna. Man är inne väldigt mycket på bolagets hemsida ifall det är ett digitalt bolag. Kollar utvecklingen, kolla uppdateringarna, pröva de nya produkterna och kanske till och med prata med folk vad de tycker om dem. Går in och läser reviews och så vidare. Så det är ju väldigt viktigt för att lägga bra estimat. Det är att verkligen förstå produkten och förstå hur utvecklingen sker i bolaget och inte bara kolla på siffrorna. Lite Philip Fisher, Peter Lynch. Exakt, och lyncha med.
1: <laughs> och innan vi avslutar så tänkte jag att vi ska gå igenom en liten punktlista då med några begrepp och insikter som jag tycker är värda att lyfta då när vi pratar om värdering. Och den första är då value trap. Och då kan man ju säga att marknaden är ofta smart, men den är ju inte effektiv. Och det är en viktig skillnad. Och billigt är ju ofta billigt av en anledning, och vice versa. Så att akta er för value traps, alltså det, det handlar egentligen om vad bolaget handlas till framåtblickande och inte bakåtblickande skulle man kunna säga. Har du någonting att tillägga där Magnus? Nej men det är lite som när vi
0: var inne med Linas matkassa som kanske fick lite hundhuve. Jag vet inte om det är helt korrekt men man ska ju aldrig bara kolla på multiplen. Och det är lite som motsatsen till värdering där man kan egentligen acceptera vilken multipl som helst barnet annat är relativt billigt. När det kommer till value traps då kollar man bara på multiplen och ser att den är billig absoluta tal. Men det kan ju
1: finnas en väldigt bra anledning till det. Så du måste alltid hitta anledningen bakom egentligen. Mm. Och nästa är då buy and hold, vilket jag tycker är ganska dumt. Alltså bara för att ett bolag är väldigt starkt idag så betyder ju inte det att bolaget är så bra om till exempel tio år. Så buy and homework är enligt mig mycket bättre att anamma än buy and hold. Och då har vi egentligen nifty 50 bolagen på 70-talet då som kallades för one decision stocks. Och det vet vi ju hur det gick. Ja men definitivt. Sen är också en väldigt stor skillnad på ett bra bolag och en bra aktie och det här är väldigt viktigt att förstå. Och som vi touchade på tidigare då, desto längre tidshorisont man har desto viktigare är det att bolaget är bra. Så köper man någonting och håller det i tio år så spelar inte multiplen så stor roll. Och om man tittar på extrempunkter, alltså höjden på de historiska bubblorna så då har multiplen ändå spelat väldigt stor roll. Men ofta i alla fall på så lång långtidshorisont så är det fundamentan och bolagets prestation som spelar roll. Ja,
0: man kan väl sammanfatta med att på något kvartalsikt så är det i princip bara psykologi 3-12, då är den en blandning mellan multipel och bolag och på väldigt lång
1: sikt så är det mer bolag och mindre multipel. Mm. Precis, och då vill jag citera Munger igen. It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Och sen så är det faktiskt också skillnad på att vara en bra analytiker och en bra investerare. Vad tänker du om skillnaderna här?
0: Ja, men det är lite det som vi pratade om med att man fastnar i sin Excel-modell till exempel. Och sen så en annan väldigt viktig aspekt det är det psykologiska. Och det är väl där nog många fallerar. Att man har väldigt bra koll på företaget, man har väldigt precisa prognoser kanske. Men man har inte den här isen i magen att när det går ner så vågar man köpa... Och när det går
1: upp så får man inte foam och hoppa på det som man egentligen inte borde köpa. Precis, jag håller med dig. Och analytiker är också i regel säljare. Så att de har lite andra incitament än investerare. Och det vet vi ju sedan gammalt. Never underestimate the power of incentives. Exakt. Och en analytiker ska såklart också vara duktig på att arbeta i högt tempo och skriva snabbt. Och vara duktig på att skriva och så vidare. Men en investerare premieras egentligen bara på beslutsfattande egentligen och liksom att vara self-aware och psykologiskt stark skulle man kunna säga så om vi tar då Graham som exempel hans avkastning från Geico var ju större än alla andra hans investeringar tillsammans så Graham var ju troligtvis väldigt emotionellt stabil och duktig på att sit on his ass och det är en egenskap som en analytiker då inte hade premierats av till exempel och sen ytterligare en aspekt som kanske är både det svåraste och viktigaste. Det är
0: second level of thinking. Och där tycker jag att Kindred och Betsan är ett ganska bra exempel. För att för några år sedan när man öppnade upp den här online bettingmarknaden i USA. Då var ju first level som alla tänkte att det kommer växa enormt. Det är en marknad med jättemycket pengar. Och online betting har ju visat sig i andra världsdelar att det blir väldigt lönsamt. Så då gick Kindred in där. Satsade ganska mycket men på grund av att alla andra som Draftkings och liknande satsade ännu mer pengar och gladeligen gick med förlust så gjorde ju Kindred också förlust. Så man har ju fortfarande tjänat några pengar där. Och second level thinking var ju det som Betsson egentligen gjorde då. Att då såg man hur konkurrensen var hur mycket kommer man behöva bränna och förlora här för att kanske få intäkter som blir positiva eller för att få vinst som kanske blir positiv längre fram.
1: Mm.
0: Så att, att hitta det som andra inte ser är någonting som kan ge jättebra
1: avkastning, Men det är också jättesvårt att hitta det. Problemet är väl att definiera det också. Vad andra inte ser. För det vet du ju aldrig
0: Exakt. Helt. Så det här är ju verkligen det här med vetenskap och färdighet. Det här är en färdighet man måste ha. Det finns ingen... Ingen bok där du kan lära dig second level thinking. Utan det är din egen analysförmåga helt enkelt. Och det kommer med erfarenhet
1: och vissa är bättre än andra. Men det är någonting som är värt att ha med sig och alltid försöka bli bättre på. Och det där leder mig in på nästa punkt. Och det är att inte underskatta magkänsla. För det magkänsla är, det är egentligen då mönsterigenkännande. Alltså den magkänsla man får är då byggd på tidigare erfarenheter och kunskap- och om man är väldigt erfaren och har varit på börsen väldigt länge så tycker jag gott att man kan lita på sin magkänsla. Och det här slog mig när jag chattade med Peter Hedborg som var vår första gäst i podden också för övrigt. Ett superbra avsnitt om man vill lyssna på det. Absolut. Kanske en av Sveriges bästa investerare också vill jag hävda. Vi diskuterade ett case över DN på Twitter och då svarade han Jag vet inte, någonting känns fel och jag litar väldigt mycket på min magkänsla. Och då tänkte jag till lite så här, ja, men fan det där är ju jävligt klokt egentligen. Och det sagt så är det ju också svårt att kvantifiera allt som vi håller på med. Alltså mycket av det vi gör är ju faktiskt kvalitativt. Och, och magkänsla, det är såklart att har du varit på börsen i ett eller två år nej då kanske det inte är så klokt att lita på din magkänsla för då har du faktiskt inte byggt upp det här aggregatet. Eller du har väl ett aggregat men det kanske inte är så bra. <laughs> så att desto mer erfarenhet du har och om du liksom kanske har då erfarenhet och kunskap inom vissa branscher och så vidare, så kan du lita mer på din magkänsla kopplat till det, helt enkelt.
0: Och ett sätt att förbättra magkänslan är ju såklart att lyssna mycket på aktiesnack så att man äh, förstår hur de
1: stora <laughs> filosoferna tänker. Goes without saying, Magnus. Mm, exakt. Och läsa mycket böcker framförallt.
0: Ja, det är en bra, bra. I know
1: no wise person who doesn't read all the time. Nej, det är verkligen det. Och man ska inte ens vara skämtsam, så du lär ju det då från folk
0: som har den här magkänslan efter 50 år i branschen och deras bästa idé så att läsa den typen av böcker är väldigt bra.
1: Och jag slås fortfarande av när jag läser en ny bra bok då tänker jag alltid efter alltså gud vad lite jag kunde innan det här. Alltså det finns otroligt mycket mer att lära sig. Ja. Och ska man sammanfatta avsnittet så är det väl att värderingen teorin
0: är inte superduper komplicerat men i praktiken så är det ju verkligen det. det. Finns väldigt många variabler att ta hänsyn till. Det gäller att ha mycket sunt förnuft. Och inte komplicera saker allt för mycket ändå. Det är väldigt komplicerat hur du ska basera vad du tycker att ett bolag är värt. Om du kollar vilken multipel det borde ha och så vidare. Men det här med att kolla på 34 Excel-raden 2027. Det är inte där du kommer hitta värdet i ett bolag. Utan det är ofta med lite mer enkla antaganden som du baserar på sunt förnuft. Din kunskap och ganska enkla variabler. Och kom ihåg det att spela inte ditt case ut. Då är det värt att ändra uppfattning.
1: Vilket många ofta inte kan göra. För man har gift sig med sin aktie. Eller fått confirmation bias. Och det är säkert ganska många nya också. Eller nybörjare på börsen som lyssnar på det här. Och då tänker jag också säga att. Lita inte på allt som din universitetslektor säger. Jag kommer ihåg själv när jag gick in och skulle ha finansiell ekonomi på universitetet. Så, så blev jag ju så oerhört besviken. Det var ju som att någon hade broke my heart typ. Jag var ju beredd på liksom tal från Lynch och ev ebit och Buffett och Munger och liksom hela köret och sen så får man sitta och lyssna på cost of capital liksom.
0: Och effektivna
1: marknadsteorin som Uff. man alla vet inte stämmer men alla universitet i världen lär ja, ut det. det. är så jäkla sjukt. Alltså jag fattar inte att universiteten kan vara så fruktansvärt trögrörliga. Ja,
0: det är verkligen sånt.
1: Hur som haver, det var väl vad vi hade idag. Exakt,
0: så vi hoppas att ni kan ta med er det här. Kanske fått lite mer insikt i vad man ska tänka på när man lägger estimat. Hur man ska göra värdering på ett vettigt och förståeligt sätt. Ja, som vi ta- sagt i tidigare avsnitt, glöm inte att testa den nya bolagssidan hos Pinpoint. Och länk hittar du i bio till det här avsnittet. Så vi tackar vår huvudsponsor Pinpoint Estimates för det här avsnittet. Och hoppas att vi Hörs igen nästa vecka
1: Det gör vi definitivt Det ska vi göra Framförallt stort tack till alla som har lyssnat
0: Ha det underbart Och glad första advent efteråt. Ha
1: det fint, ciao ciao Hejdå.